0: Alléluia. Je vous salue, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, Dieu a une parole de grâce pour nous aujourd'hui. Le thème n'est rien d'autre que « ciel ouvert »,« ciel ouvert ». Nous lisons pour ceux dans Matthieu chapitre 3, à partir du 13e verset. La Bible dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean » « « Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. »« Et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. »« Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. »« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous allons aussi lire Apocalypse chapitre 4, verset 1er. La Bible dit ceci. « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. » La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Oh, J'aimerais déclarer d'emblée un ciel ouvert sur ta vie, un ciel ouvert sur ta situation, un ciel ouvert sur tes circonstances, un ciel ouvert sur tes relations, un ciel ouvert sur tes business, un ciel ouvert sur ton ministère, un ciel ouvert aujourd'hui aujourd'hui alléluia et c'est tellement très important bien-aimé Dieu a conçu alléluia il a conçu la terre pour que la terre soit sous influence céleste dans la pensée de Dieu ça a toujours été que la terre soit le reflet de ce qui se passe sur le ciel. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de vivre une sécheresse. C'est-à-dire, tu es sur la terre, tu es dans ton domaine, mais c'est comme si tu ne faisais rien. Tes efforts sont vains. C'est comme si tu étais en train de semer sur du marbre ou sur du gravier il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui fleurit tout est sec j'aimerais te dire, Dieu te dit tu as besoin d'un ciel ouvert tu as trop longtemps regardé sur la terre tu as trop trop longtemps regardé autour de toi mais bien aimé, ce qui va te décider ce qui se passe autour de toi et ce qui se passe sous toi c'est un ciel ouvert un ciel ouvert va déterminer ce qui pousse sur la terre. Les agriculteurs vont vous le dire, quand ils passent une saison où le ciel n'est pas ouvert, où il n'y a pas de pluie qui tombe, tout le labeur qu'ils font, tous les efforts qu'ils vont fournir pendant les semailles ne vont rien donner. Et ils vont perdre toute une récolte. On l'a vécu avec les périodes de grandes sécheresses ou des feux de forêt, toutes ces choses où... Ça a été dur et quand les agriculteurs sont affectés de la sorte, ça va affecter toute la chaîne alimentaire et les prix vont monter. Il y aura des carences et toutes ces choses. D'où nous avons besoin d'un ciel ouvert. Toute vérité étant parallèle, cela s'applique dans tous les autres domaines. C'est un principe majeur. Ciel ouvert. As-tu vérifié si tu es sous un ciel ouvert Es-tu sûr d'être sous un ciel ouvert Aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est possible. On voit dans ce texte où Jésus-Christ lui-même a expérimenté cela. Vous savez, Dieu s'est fait chair en venant. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu, vient. Mais il vient d'abord comme un messager, il vient comme un agneau, il vient comme un homme pleinement. Il prend notre place, il s'assoit là où nous sommes, il, il compatit avec nous, c'est pour ça qu'il a pris ce corps pour connecter avec nous, afin de nous affranchir, de nous amener là où il doit nous amener. Mais ici, il vient, il dit, écoute, je veux commencer avec un humble commencement Il vient demander à être baptisé par Jean Baptiste, qui est son cousin, qui est l'homme de Dieu, qui est vraiment en train d'avoir une grande émergence dans cette, dans cette contrée, dans cette saison-là. Et Jean s'y oppose. Jean euh, ne trouve pas convenable que lui puisse baptiser celui qu'il a annoncé comme la, étant l'agneau de Dieu, celui qui est beaucoup plus grand que lui. Jean reconnaît sa position de, d'annonciateur, de précurseur du Messie, mais il dit « Mais je ne peux pas être digne de baptiser le Messie. Qui suis-je C'est lui qui doit me baptiser. » Mais Jésus-Christ dit « Non, tu dois le faire, faisons-le afin que toute justice Afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. C'est quoi tout ce qui est juste Ce qui est juste, c'est ce qui est en harmonie avec les principes de Dieu, avec les façons de faire de Dieu. La Bible déclare, le trône de Dieu est bâti et fondé sur la justice et l'équité. Tu ne peux pas avoir un règne de Dieu s'il n'y a pas de justice. Oh, j'aimerais vous dire, la Bible même le dit, que le trône d'un roi s'affermit par la justice. Attention à vous tous qui voulez régner sans justice. Tu veux t'imposer dans ta famille sans justice. Tu veux émerger quelque part sans justice. bien aimé, tous ceux qui ont pris ce chemin n'ont pas fait long feu dans leur trône. Un véritable trône est affermi par la justice. Et Jésus-Christ comprend que si je dois régner sur la terre, si je dois dominer dans mon ministère, si je dois exceller, ça me prend de m'accorder à la justice, d'activer cette justice de Dieu qui est attachée à un principe. Et le principe qu'il fallait déclencher, c'était un ciel ouvert. Ça me prend un ciel ouvert. Oui, je suis le Fils de Dieu, mais je suis sur terre. Et personne n'est au-dessus des lois de Dieu. La Bible déclare, Dieu a mis ses lois, il a mis sa parole au-dessus de son nom. Vous voyez Même Dieu lui-même se conforme à ses lois. Oh my God, c'est quelque chose d'important. Alors, quand vous voyez, par exemple, une nation, un peuple, une famille, s'élever au-dessus des propres lois, de ses propres lois, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est aberrant. Dieu conçoit qu'il y ait des lois qui sont au-dessus de tout le monde. C'est comme ça que dans les nations qui se respectent, il y a une constitution qui existe qu'on ne peut pas vraiment toucher. Nous, on se dit non, pour modifier cette constitution, ça prend beaucoup, beaucoup de choses. <rire> voilà. Parce qu'on doit tous être soumis à une loi directrice qui va tout régir. Vous voyez Alors, Jésus-Christ veut avoir ce ciel ouvert. Pourquoi Parce qu'il sait que sans ce ciel ouvert, mon mon ministère ne va pas fleurer. Sans ce ciel ouvert, tout ce que je pourrais dire sur la terre ne sera pas approuvé des cieux. Et si cela n'est pas approuvé des cieux, cela n'ira pas loin. Pourquoi Parce que la terre ou le domaine physique est généralement un domaine un domaine résultant du domaine spirituel on parle toujours du ciel et de la terre le ciel en premier voyez donc regardez ce que la Bible dit quand il donne, il donne la prière à Notre Père il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donc, dans, dans la pensée de Dieu, la terre a toujours existé pour être le reflet du ciel. Et quand il y a désharmonie entre ce qui se passe entre la terre et le ciel, c'est, c'est là que les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, Dieu veut amener un réalignement. Il y a peut-être quelqu'un tu vis sur la terre, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu dans les cieux pour toi. Il y a peut-être quelqu'un qui vit une identité qui est tout autre que celle que Dieu a voulu pour toi dans les cieux. Un ciel ouvert va permettre à Dieu de te donner ton nom. Un ciel ouvert va permettre à Dieu de te donner ton mandat. Un ciel ouvert va permettre à Dieu de restaurer ton atmosphère. Oh my God Un ciel ouvert va permettre à Dieu d'attirer les personnes qu'il faut pour t'accompagner. Un ciel ouvert va permettre à Dieu que tes efforts rencontrent, rencontrent des résultats. Et Dieu, Jésus-Christ, active ce ciel ouvert par l'humilité. Il s'humilie devant Jean-Baptiste pour activer ce ciel ouvert. Et la vie déclare quand il se soumet à Jean-Baptiste, et quand Jean-Baptiste aussi se soumet à ce principe-là, par son obéissance, le ciel s'ouvre. La vie déclare, dès que Jésus a été baptisé, vous savez pas ce que ça prend, lui qui est le fils de Dieu, de se mettre sous un homme, énormément inférieur à lui et de se laisser baptiser par lui. Dieu nous est en train de nous donner une grande leçon ici. Sans l'humilité, ton ciel ne sera pas ouvert. Tu peux tout faire. L'orgueil et l'arrogance te fermeront les cieux. Il y a des gens qui sont, qui sont sous un ciel fermé. Tu peux crier comme tu veux. Ça te prend l'humilité pour ouvrir ton ciel. Pourquoi? Parce que la terre s'humilie par rapport au ciel. Le ciel ne s'ouvrira pas tant s'il entend que la terre ne reconnaît pas qu'elle est résultante des cieux tant s'il entend que la terre veut faire comme si c'est elle qui est en premier. Oh my God! Oh, c'est quelque chose de très important. On pourrait aller encore plus loin, mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui ajuste-toi, ajuste ton attitude pour un ciel ouvert. Ça te prend et la Bible déclare quand le ciel s'ouvrit l'esprit de Dieu descendu. Quand le ciel s'ouvre il y a toujours une visitation de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu qui vient activer ce que le Père initie et ce que le Fils accomplit. Le Saint-Esprit vient manifester, il va venir matérialiser des choses. L'Esprit de Dieu vient activer des choses. La Bible déclare, il prend, il vient sous, il est descendu comme une euh, sous-forme d'une colombe et il vient sur Jésus. Alléluia. Et l'Esprit maintenant va autoriser que Jésus fasse des choses qui sont sanctionnées, qui sont approuvées des cieux et qui vont avoir des résultats. trois ans et demi de ministère sur terre et l'impact est encore palpable aujourd'hui, on parle encore de lui, même si on n'aime pas on parle de lui, le calendrier que nous avons est basé sur Jésus sur sa venue on parle autant de siècles avant Jésus Christ ou après Jésus Christ oh c'est merveilleux et quand il y a un ciel ouvert il n'y a pas seulement l'esprit qui descend mais aussi une voix qui se fait entendre La voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu, mais tu ne peux pas entendre Dieu si le ciel n'est pas ouvert. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne dis pas que tout le monde va recevoir une voix ou dire « Dieu peut te parler par une prophétie, il peut te parler par des circonstances, il peut te parler par quelqu'un, il peut te parler par les saintes écritures, il peut te parler en songe, en rêve, il peut te parler par des fortes convictions, il peut te parler par des conseils. » des sages, des montants. Il peut te parler d'une manière, tantôt, d'une autre, mais tu dois prendre regard à la voix. C'est là, bien-aimé, que, que tu deviens sensible à ce que Dieu dit. Il y a une voix qui doit t'orienter. Il y a une voix qui doit te propulser sur la terre. Et le ciel ouvert te, te permet de recevoir cette instruction de Dieu qui va mener des miracles, qui va mener une percée dans ta vie. Je le déclare et je l'annonce sur toi dans le nom de Jésus. Et, et une autre chose que le ciel ouvert fait, le ciel ouvert te donne ta véritable identité. Car personne ne peut faire au-delà de ce qu'il est vraiment. Je vous le dis, dès que votre identité, c'est pour ça que l'une des grandes attaques contre la destinée de quelqu'un, c'est de falsifier son identité. Ou c'est, c'est de falsifier sa perception de lui-même. Il y a des gens qui ont une mauvaise perception de qui ils sont. C'est très important dès le départ, même avant d'accomplir quoi que ce soit, que tu sois conscient de qui tu es, que tu sois confortable avec cela et que tu l'acceptes en dépit des circonstances, en dépit des opinions de qui que ce soit. Et, et cette voix a identifié qui était vraiment Jésus-Christ. Le ciel ouvert l'a identifié comme étant le Fils bien-aimé en qui Dieu met toute son affection. Oh, my God. Et Jésus a marché, oui, comme un homme sur la terre, mais avec cette identité de fils. Alléluia. Oh, pour finir, bien-aimé, j'aimerais te dire, le ciel ouvert est important dans les moments les plus désespéré. On voit dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, Jean qui est sur le, l'île de Patmos, désespéré, aveuglé, affecté, et il ne sait pas comment son monde va être restauré, mais il croit une chose. Bien-aimé, le ciel s'est, ouvri, s'est ouvert et il a vu et il a entendu. Alléluia. Et la même chose qui se passe. Le ciel était ouvert, il y a une voix qui se fit entendre. Comme la voix d'une trompette, comme le son d'une trompette. Et celui qui parlait, la Bible nous dit, lui a dit, « Mince, il y a une instruction qui est venue. » Elle dit, « Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Le ciel ouvert te permet de voir ce qui va arriver dans la suite. J'aimerais te dire Il y a autre chose que ce que tu vois présentement. » Un ciel ouvert veut annoncer quelque chose de plus grand que ce que tu vois maintenant. Que l'Éternel te visite et que l'Éternel te bénisse. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, « N'endurcie pas ton cœur. » Sois béni de Dieu et que dans tes moments de grande détresse, qu'un ciel ouvert soit sur toi. Pour t'annoncer quelque chose de meilleur que ce que tu vis. Je bénis de Dieu, que l'Éternel te fasse du bien. Amen. Alléluia.